0: Olá amigos ouvintes do Fala Pitaia, eu sou Adriano Araújo e é com muito prazer que a gente começa mais um episódio do podcast do Pitaia Cultural.
1: Olá pessoal, eu sou o Thiago Antunes, muito prazer estar com vocês aqui novamente. Queria fazer apenas uma rápida observação, no nosso primeiro podcast falamos sobre o Oscar e o resultado foi um pouquinho diferente das nossas previsões. Então você pode conferir lá no nosso site, pitaiacultural.com.br. Lembrando que estamos em todas as redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter procurando lá para Cultural, você nos acha.
2: Olá, ouvintes, eu sou o Marco Sá. Eu gostaria de lembrar a vocês que vocês podem sugerir temas para o nosso podcast. A gente está, como o Thiago falou, está em todas as redes sociais. Vocês podem mandar mensagem para a gente, que a gente vai analisar com carinho. E a próxima edição pode ser o tema que você escolheu.
0: Bom, gente, o programa que a gente vai trazer hoje, a gente tem uma convidada muito especial. É até bastante simbólico no Dia Internacional da Mulher. Ela é moradora do, do Morro do Estado, em Niterói. Foi catadora de sua infância até grande parte da vida adulta e hoje vive dos de, de seus livros, da literatura e contando sua história através de palestras. Inclusive, uma das maiores audiências do nosso site, pitaiacultural.com.br. Então, seja muito bem-vinda, Débora Moreno.
3: Oi, obrigada.
2: Tudo, Tudo jóia. Só uma correção, ela foi a maior audiência da história do site. Nos dois anos que a gente tem, a Débora foi hum. a maior audiência da história do isso, nosso site. Isso,
0: isso, isso. Débora, conta um pouco da sua história. Como é que foi sua infância? Essa, esse, esse tempo que você era, começou a ser catadora? Como é que, como é que era?
3: Bom, né? eu comecei... É, eu lembro-me assim. É, aos seis anos de idade, eu comecei a catar reciclagem pelas ruas. Que na, na época, eu falava assim, ah, eu vou catar ferro velho. Né? Não usava muito essa palavra. Ah, é, é, material reciclável. Não era muito isso. E aos, aos sete anos de idade, eu fiz o meu primeiro poema, né, que foi sobre um peixe. Aí eu lembro-me que eu, eu eu fiz esse esse poema na Escola Municipal Honorina de Carvalho, no bairro de Maria Paula, em Niterói. E chegando em casa, mostrei o poema para minha mãe. né. Aí eu descobri três coisas importantes. Minha mãe não sabia ler, não sabia escrever e nunca tinha frequentado uma escola. Aí eu pensei assim, o que eu posso fazer aos sete anos de idade? Eu continuei na escola... E aos 11 anos de idade eu pude alfabetizar a minha mãe, ensinei a minha mãe escrever o nome e dali mudou muitas coisas ali.
0: Nossa, que bacana. Então, é. E esse foi o primeiro contato que você teve com a literatura?
3: Aos 7 anos de idade é, eu tive um contato com a literatura quando a escola me levou a um passeio, numa feira de livros, e chegando lá eu vi um livro com a, com a capa feita de tecido, e eu fiquei, assim, é, muito é, encantada com aquilo tudo, aquele monte de livros ali. E, mas, a partir daí, eu passei a observar os nomes dos autores nas capas do, dos livros, né? Aí eu vi... Eu, pens, eu pensava assim, ah, um dia eu quero ter o meu nome na capa de um livro. E esse foi o meu sonho até... <risos> até hoje, né? Assim, até quando eu vejo né? meu nome na capa de um livro hoje, eu fico muito, muito feliz. É uma
0: grande realização, né? É,
3: grande.
1: E, Débora... Você se lembra do primeiro poema que você leu? Que você descobriu?
3: Nossa, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Assim, muita gente fala assim, ah, qual o primeiro poema que você escreveu? Mas o primeiro poema que eu li, eu lembro-me que foi de Cecília Meirelles. É, se eu não me lembro, foi, se eu não me engano, foi Folhas de Outono, que ela fala um pedacinho Perdoa-me, folha seca, não posso chorar por ti Vim para amar neste mundo e até do amor me perdi De que serviu tecer flores pelas areias do chão Se havia gente dormindo sobre o próprio coração Cecília Meirelli. É isso, né? É
1: Fantástico. isso, muito bem Lindo, lindo poema. Fantástico. E, Então a Cecília é uma grande influência para você?
3: Sim, a Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, porque eu lembro-me que eu achava muito, no, na minha época que eu, que eu catava reciclagem, livros de Machado de Assis, né? Assim, então, eu, ele também foi uma grande influência.
2: Você pode contar um pouco melhor essa história de ter achado um livro no meio de, da, da reciclagem, <risos> como isso mudou a sua trajetória?
3: Sim, sim, porque assim... A pessoa quando vai para rua, para qualquer lugar, assim, para catar um material reciclável, uhum. ela pensa assim: ah, eu vou achar assim é, latinhas, ferro, papelão, qualquer coisa, assim, algo metal. Mas aí quando eu achava assim livros, aquilo me paralisava. Eu assim, nossa, eu queria logo folhear, ver se tinha gravura. A maioria uhum. não, não, não tinha, né? Mas eu ficava assim muito encantada com aquilo tudo, era o momento que eu parava ali, ah, eu vou levar esse livro aqui, aí levava o livro para casa.
1: E, e Débora, teve um momento que você também desenvolve um trabalho com as crianças, né? Sim. É, qual foi esse momento que você aliou a escrita da tua poesia com esse trabalho a partir dos bonecos que você faz e outras atividades?
3: É, o meu contato com as crianças em escolas foi quando meu o, o meu filho, aos 7 anos de idade, ele estava no primeiro ano e nessa época eu comecei a levá-lo. Em escolas eu já escrevia já, né, é, poemas ali, eu já estava mais acostumada ali. E eu falava sempre assim, em reuniões de escola, ah, eu sou escritora, eu sou poetisa, eu quero um, um dia quando tiver uma feira aqui, vocês podem chegar e me chamar, eu aceito uhum. o convite. E meu filho também passou a falar poesias também. Então, aquilo é assim, eu me lembro que o primeiro autógrafo que eu, que eu, que eu dei, assim, foram para 35 crianças na sala de aula do meu filho. E não tinha livro, não tinha nada impresso, não tinha nada. Era eu e eu. Aí as crianças ficaram, assim, impressionadas também. Então, aquilo dali, eu vi que aqueles 35 primeiros autógrafos ali, é, seriam os primeiros ali de uma vida brilhante, mas eu ainda tinha muita estrada para correr ainda, com um filho de sete anos, na Você não e para sustentar e sozinha, eu e Deus, é... É, eu tinha, eu, eu, eu sabia assim que eu ainda ia lutar muito para conseguir chegar onde eu cheguei.
0: E qual foi o primeiro livro que você publicou e assim o que que levou o tema dele, qual é o tema e se foi inspirado em alguma coisa relacionada à sua vida, o que você passou?
3: É, o primeiro livro que eu escrevi foi é, Sapatos do Tempo, que eu publiquei, Sapatos do, do Tempo. Porque, assim, eu estou escrevendo o meu 23º livro. Quando eu publiquei o Sapatos do, do Tempo, já tinha 17 livros escritos. Na verdade, esse é o 16º escrito, mas publicado ficou sendo o Na primeiro editora, livro. Editora, Editora, é. E para fazer esse livro foi uma, foi uma grande história, né, gente? Porque eu lembro-me que eu fiquei dois anos e dez meses catando reciclagem pelas ruas de Niterói para juntar dinheiro e desse dinheiro ainda sustentar filho, ainda me sustentar e juntar ali, tirar um pouquinho ali para pagar a editora. Eu me lembro que na época eu consegui juntar R$ 1.400 para fazer 150 exemplares uhum. e consegui. E
0: hoje esse livro tem uma tiragem? Quantos foram vendidos?
3: Bom. Eu, eu fiz mais ou menos uns 500 exemplares dele, foram vendidos e não tem mais. Eu me lembro até que a, essa, essa editora, com esse negócio de crise que teve, uhum. ela não existe mais, essa editora. Aí eu passei para uma outra editora, minha editora atual, que é a Delicata.
1: E quanto a, 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 a esse livro ter sido o primeiro, alguma razão especial? Vocês decidiram isso em conjunto? Você queria que fosse o primeiro?
3: Foi assim. Assim que eu consegui o dinheiro, eu pensei assim... Ai, ah, o que vai ser mais importante aqui para eu assim, ter esse início? Eu pensei logo em um nome, Sapatos do, do Tempo, né? E por que esse nome? Porque até os meus 18 anos de idade, meu sonho era ter dois pares de sapatos. E eu não tive. Aí, quando eu tive o meu filho aos 20 anos de idade... Uhum. E meu filho gostava de jogar bola com sapato de ir para escola, aquela coisa toda. Coisa de menino mesmo, né de, e não quer nem saber. Aí eu chamei ele num canto e falei, olha, não joga bola com sapato de ir para escola, porque na sua idade eu, eu, eu tinha um sonho de ter dois pares. E você tem tantos assim, e você está jogando bola, você está estragando seus, seus sapatos. Aí ele falou assim, ah mãe, quando eu trabalhar, eu vou te dar tantos sapatos que a senhora vai morrer e não vai ter tempo de usar tudo. <risos> <risos> e todo Bacana. mês ele me dá um dinheirinho e comprar sapato.
2: <risos> ah, que é, a gente estava falando aqui que você também dá palestras e tal. Sim. Qual foi o lugar mais inusitado que você deu uma palestra?
3: Bom, o lugar mais inusitado foi no presídio de Bangu, presídio <risos> masculino <risos> de <Sente> Pirajibe <risos> <risos> em Bangu. Olha, é, foi a convite de um professor, né? Dentro do, de, desse presídio tem uma escola municipal chamada Enfio. E um professor que dá aula dentro desse presídio, dá aula também em uma outra escola municipal. E ele me convidou, falou, Débora, eu queria que você desse uma palestra no, na, na escola onde eu trabalho. Sendo que essa escola fica dentro do presídio, é, fica dentro do complexo penitenciário de Bangu. Aí eu falei assim, tá, professor. Tá tudo bem. Olha, eu pres... aí foi contando, e o presídio é masculino, tá? Eu falei, tá, professor. Eu me lembro que estava um frio danado. E para mim, Bangu era pertinho, né? Eu moro em Niterói, né? Olha, aí nós fomos de trem mesmo, assim, eu achei longe, longe. Aí cheguei, chegamos lá, ainda descemos na, 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 na estação, ainda pegamos um outro ônibus. Uhum. Cheguei lá e dei a palestra e. Eu sei que quando eu terminei, tinha detento chorando, tinha professor chorando, o diretor do presídio também chorando. Nossa, <risos> mas como é que foi
2: isso? Como é que foi chegar lá esse momento? De...
3: É, esse momento foi... <risos> Bom, assim que eu cheguei, gente, é, é muito forte a realidade ali antes de entrar, né? Porque uhum. você vê uma coisa assim que muito, eu fiquei muito, é, é, muito é, impactada. Foi com a chegada à espera daquelas mães, das esposas, com aquelas bolsas enormes, tem que carregar, levar uma coisa ali toda semana. E eu lembro que para chegar até o presídio é uma distância do portão principal até a, o portão do, do presídio, que são vários presídios ali dentro sim, do complexo, sim. né? Aí eu fui no mesmo ônibus que essas mães iam, porque um ônibus, assim, o negócio é tão distante que tinha um ônibus que levava até a porta desse tal presídio. Caramba. Então, assim, e chegando lá, é... aquela coisa também da, da, da revista também, mas apesar que foi tranquilo, eu levei a minha capa de latinhas, eu tenho uma capa de latinhas que pesa 5 quilos. Essa capa, graças a Deus, eles liberaram e um pendrive também para eu passar, né, a, a minha reportagem, as coisas que eu faço cá, cá fora. Que foi e, uma palestra sobre motivação, né? É, motivação, é, trabalho ali, esperança, sonhos. Uhum. E eles ficaram assim maravilhados ali com tudo que eu via, porque assim tem quando se fala assim palestra, muita gente ah mas palestra, fica sentado ouvindo. Então quando eu dou assim alguma palestra, eu gosto de já começar assim, não deixando ninguém dormir, que tem palestra que às vezes a pessoa dorme, né? Sim, Ai, que sono! Sim. Não, foi. já cheguei falando poesias, contando so, sobre a minha vida, e assim foi. Para mim foi uma experiência, assim, gratificante. E no final da, da palestra, teve um detento que pegou um lápis, um papel, escreveu um poema e me entregou. Aí eu pensei assim, tá vendo? Aqui dentro também tem poesias. E a mensagem que eu deixei ali dentro foi: enquanto vocês verem a luz, esse vento entrando aqui, as vozes, vocês saibam que vocês são importantes. O mais importante e o mais forte não é aquele que nunca cai, mas aquele quando cai, levanta-se rapidamente. Vocês são todos vencedores. Ali, aquilo dalias foi o mais forte ali. Eles... Uma mensagem muito
0: forte para quem tá preso
3: <risos> buscando se recuperar,
0: né? Porque nem sempre o sistema prisional. Faz esse trabalho uhum. corretamente. É, Mas, na verdade, e não, faz. não faz, né? Não faz, né? Não faz. Então, é motivador, sim, com certeza.
3: É, e uma coisa também, quando eu saí, quando eu tava saindo, porque também é uma distância da sala onde eu estava, dessa tal escola de dentro do, do presídio, até a portaria é outra distância. E uma coisa, assim, que eu fiquei é, muito sentida, muito, foi quando eu vi as pessoas chegando para o semiaberto rapazes novos ali, seus 18, que acabaram de fazer seus 18 anos de, de idade ali, chegando para ali, muito novinhos ali, todos sentados num campo enorme, enorme para ser revistados ali. E nós passamos assim rapidamente, já estava indo embora já. Aquilo para mim foi uma cena muito forte, que eu falei, meu Deus do céu. Você ficou ele força. jovem
2: também, é impossível é, não
3: pensar nele. Pensei muito meu filho. É. Nessa hora, eu pensei, meu Deus do céu, proteja meu filho, dê força a ele para ele ter uma cabeça ali, pra... porque foi muito forte, eu vei logo essa imagem, realmente isso que você falou, uhum. é, a imagem já do meu filho ali, porque eu me, eu me coloquei no lugar das mães em casa, eu tava vendo aqueles jovens ali, mas as mães, os pais, os parentes não estavam vendo ali o que, que eles estavam passando, né, que depois que entra ali é lugar que filho chora e mãe não vê.
1: E essa uhum. foi a sua única palestra dentro de Presídio? Você teve a oportunidade uhum. de, dar, de dar em outros lugares?
3: Em Presídio, sim. Uhum. Eu estou até com alguma coisa já marcada já, mas assim ainda leva um grande processo ali, né? Porque eles, mas levam meses para autorizar uma visita dessa forma.
1: Sim. E a gente, você achou que entre todas as, claro que são experiências muito diferentes, na sala de aula de um presídio e tal. Mas você achou que essa foi a sua palestra mais marcante até aqui?
3: É, uma das mais marcantes. Porque assim, como eu visito escolas sempre, eu tenho muitas surpresas. Um dia se eu for parar para escrever um livro. <risos> Olha a ideia. Aí. <risos> a ideia. É, vai ter Tem que não vai ser, conteúdo. Bastante conteúdo para. Bastante conteúdo. Eu vou ter que é, isso aí, eu vou ter que Sim. ganhar um presente de alguma editora para fazer um livro desse. Porque eu preciso ter isso mesmo como, como registro. Mas essa foi uma visita às escolas. Essa foi impactante. Mas teve outras também, como eu dei uma palestra em uma escola também, lá na minha cidade... E teve uma mãe, assim, foi uma palestra para reunião pedagógica, perto do dia das, da, das mães, né? Foi, assim, entre alunos e, e, e pais, né? Pais e, e alunos ali. E teve uma mãe que, no final da, da palestra, ela falou assim, olha, escritora, após ouvir a sua palestra, eu, antes disso, eu ia fazer uma besteira. Eu acho que ela ia fazer uma espécie de bonde, não sei, né? Como falo assim. Ela Sim. falou, agora eu desisti, porque eu vi que eu ia me dar mal, então, eu vi, assim, que a minha palestra pôde tirar um foco, aquela aquela coisa que ela tava fazer uma coisa, de repente, errada, uma coisa que ia levá-la, de repente, até para dentro de, de um presídio, e ela pôde se livrar daquilo dali, né? Foi uma isso, ideia.
2: Isso é, é, chega no ponto que, que eu queria perguntar, uhum. o quanto você sente que você transforma a vida das pessoas, o quanto você percebe isso, sabe? Isso, você dá, dá muitas palestras e tal, às vezes você não volta a ter contato com aquelas pessoas. E, mas, sabe, naquele momento, quanto você percebe isso?
3: Olha, de uma forma assim, eu digo que é, assim, eu sou muito sensível a essas coisas, né? Assim, eu procuro assim, em cada palestra, dar o meu melhor, fazer o meu melhor. Porque, de repente, eu vou em uma escola, é muito difícil voltar. não por falta de convites, mas são muitas escolas. Eu, eu nunca imaginei assim, que numa cidade tivesse tantas escolas assim. E não é só na minha cidade, né? Porque eu vou para Caxias, vou para Bangu, vou para Copacabana mesmo, vou pra... É, são diversos lugares. Eu fui... Teve um também que eu fui, que eu achei que fosse muito perto, Vargem Grande. Eu pensei que fosse perto, e é longe, aberto também. Bem, é bem. E para em Minas Gerais, São Paulo... Então, assim, dá vontade, assim, pô, será como que aquelas pessoas que eu dei, aquela palestra, como que elas estão, né? Que, como que transformou? Mas teve uma que eu, um que eu consegui, sim. Nesse mesmo presídio, teve um senhor que estava lá há alguns anos e ele falou assim, olha, eu também sou de Niterói e eu trabalho ali, no centro. Mas aí eu falei assim, ah, que, que, que beleza, o senhor continua assim, o senhor vai conseguir sair daqui e retornar, retornar né, ao seu serviço. Aí um belo dia, passando mais ou menos uns nove meses, eu passei no centro de Niterói, perto das, das barcas, eu escutei assim, uma coisa assim, ei, eu conheço a senhora, eu conheço a senhora, mas eu assim... A senhora, né? Tinha muitas senhoras ali passando, eu nem olhei. Mas ele insistiu falar mais alto eu olhei assim. Quando eu olhei, eu fui direto logo para abraçá-lo. Era o detento que estava no presídio. Ele falou, eu não falei a senhora que eu sou trabalhador, olha aqui, ó. Eu caí para fazer uma besteira, parei lá naquele lugar horroroso e agora eu tô aqui, tô trabalhando. E isso passaram-se mais ou menos uns dois anos, o homem continua trabalhando.
0: Muito bom. <risos> Passa lá quase que diariamente, <risos> ô senhora.
2: <risos>
3: muito, muito. Uma pessoa muito bacana. Ele falou, olha, já comprei já a minha casa, já em uma comunidade. Já tem já minha casinha. Estou trabalhando aqui, ganhando meu dinheiro. E, e assim, eu até evito lembrar. Mas ele lembra. Sempre que tem um amigo perto, sabe onde que, que, eu, que eu conheço? Ele falou assim, olha, eu, eu conheço ela de lá do presídio. Ó. Foi lá para poder dar uma, uma, uma palestra. E eu falei, é, e nós somos amigos falei pra ele. Transformou, né? Transformou.
0: Que bacana. E me <risos> fala um pouco da, da Lolita, porque foi o livro que levou você para Bienal do Livro ano passado, né? correto? Correto. E qual é a história?
1: E...
3: Quem é a Lolita?
0: <risos> a Lolita tem alguma referência?
3: Tem, a Lolita foi uma boneca que eu, que eu confeccionei, gente, rapidamente para contar histórias lá na comunidade, comunidade do Morro do, do Estado. Rapidamente ali, para aquelas crianças que passavam ali, que passam ali. Confeccionei rapidinho para contar uma historinha. Fiz uma historinha... Aí eu pensei assim, ai meu Deus, agora eu vou, ter que, eu vou ter que fazer um livro, porque é a história, e a é história é assim, é a história de dois amigos, um menino muito, muito egoísta, mas assim, ele fica com a pipa colorida, o pai dele é caminhoneiro, e cada lugar que o pai dele viaja, traz uma, uma fitinha, então ele cola nessa pipa, então essa pipa não é uma pipa qualquer, não é uma pipa que pode ser comprada em qualquer lugar, tem muita coisa ali, muito valor emocional ali, agregado ali, e ele tem um ciúme enorme, um belo dia a menina pega uma escada, coloca no muro, assim, encosta assim e vê, percebe que o amigo é, solta essa, essa, essa tal pipa mas ele não gosta dessa descoberta e fala Lolita aí começou a colocar um apelido nela Lolita Bracinho de Banana Nanica <risos> e, e ela fica furiosa e ele e ele assim ela insiste em homenage, em elogiar a pipa dele aí um belo dia ele pensou assim, ah, tu quer saber de uma coisa? vou soltar a pipa quase de noite mas ele não imaginou, veio um vento muito forte a pipa grudou no alto da montanha e ela ajudou ele, assim, de uma forma maravilhosamente, assim. Ele começou a chorar, ela chegou perto e falou que iria ajudar. Aí ele falou, ajudar em quê? Lolita, bracinho de banana nanica. Aí ele, ela falou assim, não, mas eu vou te ajudar, eu tenho um coração bom. Aí ela pegou, esticou o braço, por incrível que pareça. O braço foi lá no alto da montanha. Ela pegou a pipa e entregou para o amigo. Aí ele começou a cantar: Lolita, boneca com braço de fita. Viu só como a história mudou? Era Lolita uhum. Bracinho de Banana Nanica.
2: Fantástico, <risos> muito bom. E de onde é que como é que começou essa coisa de confeccionar a boneca?
3: Ah, sim. Eu sempre fui apaixonada por bonecas, né? Assim, é, tudo começou também com a minha mãe. O sonho da minha mãe era ter uma boneca de cabelo, né? Que falava já naquela época. Porque antes confeccionavam muito boneca de louça, boneca de plástico que não tinha cabelo, né? aqueles sim, cabelos sim. De, é, quase que mais ou menos é, imitando um cabelo, mas era boneco todo de plástico. Uhum. E minha mãe tinha um sonho de ter boneca, ela sempre falava assim, ah, meu sonho era ter uma boneca de, de cabelo, e ela nunca teve em criança. Quando eu fiz 11 anos de idade, já quase parando de brincar de boneca, minha mãe pega, compra uma boneca pra mim, caríssima, caríssima, comprou uma prestação. <risos> <risos> e fiquei anos com aquela boneca. Na época, assim, era, era uma novidade, que era Bilu era uma boneca que passava chupeta assim, encostava o ímã, acho que acionava alguma coisa e ela começava a rir olha, foi assim aí, o que que eu fiz? isso mais ou menos na década de 80, na de... início da década de 90 aí, eu assim, sempre fui... aí, eu... mas eu não era que eu gostava muito de boneca não, tá? não era que eu gostava uhum. muito não, porque eu tinha dois irmãos, dois meninos, né? então fui criada uhum. assim, com pipa Carrinho de rolimã, é, peão, bola de gude. Ih, eu chegava bola de gude melhor do que os meninos. <risos> aí, aí eu pensei assim: bom, aí o tempo foi passando, é, passando assim, eu comecei a ver bonecas de pano em feiras. Mas eu não via muito bonecas negras. Aí eu pensei assim: ah, eu vou fazer, eu vou tentar confeccionar uma boneca negra. Aí a primeira, né, saiu, sempre assim, a primeira, né, sai... Daqui. Hoje em dia, quando eu olho, é o primeiro boneco que eu fiz. Esse primeiro boneco está até em, no Distrito Federal, bairro do Gama. Esse boneco eu mandei de presente para uma amiga, como marcador de livro. Está na casa da minha amiga Josineide Villanova, que é uma escritora também, uma poeta... <risos> Então, esse primeiro, boneco, esse primeiro boneco está lá, chamado Murilo. E ela, assim, adora Murilo. <risos> então, assim, hoje eu, aí eu fui melhorando na, na, na confecção. Meus bonecos são feitos é, à mão. Eu vou entrar agora numa aula de costura.
1: Uhum.
3: É, então, assim, eu pretendo, assim, imagina bem, é, à mão. Eu já consigo fazer isso tudo, imagina bem a máquina, né? com máquina o serviço vai ser bem bem mais rápido e assim os pedidos para bonecos assim tem sido muito grande as pessoas as professoras estão é, encomendando e eu não dou muito conta dessa entrega mas Tá na medida do possível tá indo
1: tá indo, legal e você estava comentando inclusive que o material das roupas é, é todo especial né fala um pouco desse material
3: é esse esse material desse boneco, desse, desses bonecos são tecidos é importados uma amiga minha vende tecidos né é importados lá do Senegal ela é uma senegalesa uhum. e eu assim a cor gente é uma coisa assim maravilhosa ali tanto o um, a roupa do lado avesso quanto né do outro lado é, assim é o mesmo tecido e eu gosto muito. E fica muito bonito, muito colorido. É. Pelo <risos> que vocês não possam
0: ver, mas a gente vai tirar uma foto depois é, para divulgar isso. nas redes sociais. <risos> isso. E, olha, são maravilhosas as bonecas. Muito bem feitas. Obrigada. Muito bonito. Perguntei na entrevista que saiu no nosso site, que eu perguntei da sua infância difícil, como é que você se inspirava. E você me respondeu de uma outra forma, não da dificuldade, mas da beleza que você via. Você leu um poema. Queria que você repetisse que era muito bonito. Falando da sua janela, você via os prédios, sim. a ponte Rio-Niterói. É sim, possível sim.
3: sim. É... Porque, assim, em... lá na comunidade, a paisagem, gente, é maravilhosa, assim, como em várias comunidades ali, né? Porque, assim, o mar, aquela coisa, assim, de... Os pássaros, no, no quintal lá da minha casa tem... tem árvore. Então, os pássaros ali chegam até ali, fazem ninhos, é... A beleza ali de ver, de repente, os primeiros raios de, de luz entrando pelo buraquinho já da janela ou da parede mesmo ali. Aquilo tudo, para mim, é poesia. É, de manhã cedo, os primeiros passos também. Eu vejo muita beleza nisso daí. né Aquela coisa do, do cheiro do, do café da manhã, que as pessoas às vezes fazem. Você passa em caminho, tá aquele cheiro de, de, de café fresquinho ali. Isso tudo me encanta. Sabe, eu procuro ver coisas boas porque a grande realidade das favelas não é a gente assim ver tantas coisas boas e eu procuro mostrar em meus livros e meus poemas o outro lado também porque aquela realidade toda que nas favelas é o que também muito tiroteio Aquela ausência do poder público, uma coisa que deveria, já que é público, deveria ser acessível para todos ali. A ausência deles é tremenda ali. Somos esquecidos pelo poder público. Às vezes, até quando a gente coloca o currículo em algum lugar, você colocar morro, colocar favela, colocar alguma coisa muito próximo, aquilo dali já é visto de outra forma ali. Talvez você nem consiga uma vaga. E eu passei muito por isso. Então, quando hoje eu dou uma palestra para as crianças, mostro que a gente tem que ter esperança, essa realidade, isso pode ser mudada, mas tem que mudar de dentro para fora, primeiramente. A gente ver beleza, colocar beleza naquilo que a gente tem, porque se a gente for ver a parte ruim, vai ficar só naquela parte ruim, mas quando você coloca uma coisa boa, isso é de dentro para fora, e você consegue passar isso para outras pessoas também.
0: Pode reclamar esse poema?
3: Paisagem da minha janela está num livro. É... Deixa eu só pegar aqui o livro. Paisagem da minha janela. Uh! Quem guarda tem. O que mais posso esperar? A minha casa fica em frente ao mar. A ponte Rio-Niterói tem uma elegância que pode ser vista à distância. Abro a janela. Vejo prédios, gente caminhando, escuto os primeiros passos e a barca anunciando a travessia no mar. É a cidade em movimento, cada luzinha tem a sua história e ficará sempre na memória. Tudo isso, hein, essa, essa inspiração toda e beleza, né, eu aprendi vista da minha janela, da comunidade onde eu moro. Esse poema, inclusive, foi dedicado no meu livro para uma professora chamada Jane Ilka Viana, ficou em memória, a professora que faleceu ano passado, e era uma amiga e uma grande incentivadora do meu trabalho. Nossa, que bacana é demais! Muito legal.
2: E é muito interessante a gente pontuar isso, é, o quanto a educação e a literatura, a cultura, transformaram a vida da Débora. Então é muito importante a gente trazer esse tema nesse momento que a gente vive de muitos ataques da cultura, muito, muitos ataques já à educação e corte de verba. Ela estava falando da ausência do poder público. Ela já sempre sofreu com a ausência do, do poder público e e agora a gente está tendo uma coisa generalizada, né? As, as universidades sofrendo corte de verba, tudo sendo atacado de, de forma muito tacanha, de uma ideologia assim muito é, agressiva. É, é, e eu acho, eu acho fundamental trazer uma história como como essa transformadora que eu tenho esperança de que isso transforme também, coloque essa semente na cabeça das pessoas, sabe? Independente de ideologia, a gente ter a real noção do quanto a cultura e do quanto a cultura de modo geral, a literatura, a poesia,
0: isso transforma a vida das pessoas. Né? Sim, sim. Sustentabilidade também, né? Como você começou como catador, as pessoas não Sim. dão muita atenção a isso, não uhum. investem, entendeu? Se investir em sustentabilidade, sabe? Muitos trabalhadores seriam é, valorizados e não são. É, que
1: os trabalhadores que, que, que exercem essa atividade são quase invisíveis nas, nas cidades, né? né? Praticamente.
3: Quase é. Isso daí é uma coisa que. É cada vez mais está é crescendo né, o número de catadores. É, eu, eu, eu digo assim: se eu catasse reciclagem hoje, <risos> era uma concorrência gente, enorme, porque na época que eu comecei não tinha tanta co concorrência, não. Mas hoje em dia eu falo uma coisa: cresceu muito o número de catadores de recicláveis. E assim, tornou assim uma proporção que é difícil às vezes você conseguir juntar, vamos colocar aí, 5 quilos, igual como eu consegui às vezes em um dia. É muito difícil hoje em dia isso. De latinhas, então, muito difícil. Mas não podemos desistir.
0: Não, nunca. É isso. Nunca. É, hoje você tem todo um universo lúdico, seus livros, as suas poesias, hum. que você deve levar para as suas palestras, mas também tem o tema da sustentabilidade.
3: Tem também. É, nas minhas palestras, né, eu uso uma capa de latinhas, que ela tem mais ou menos 5 quilos, tem aproximadamente 900 latinhas de alumínio. Pesada. É. E assim, quando eu chego no palco, que eu declamo poesias, às vezes a pessoa, ué, mas poesia, né, que é coisa tão assim, como é que eu vou, delicada, aquela coisa, né, pô, e ela com essa capa de latinhas... Aí, aí, mas eles não conseguem, às vezes, fazer uma, né, uma ligação. Mas, assim, não, eu, aí eu falo, sou ex-catadora de latinhas, material recicláveis, e essa capa aqui é uma homenagem a todas as pessoas que fazem esse trabalho. Porque eu decidi fazer isso, porque essa capa, eu carrego muita gente nessa capa, que sonha, que ainda faz esse trabalho, que tem um sonho e de repente, ah, não de repente de ser uma escritora, disse, mas gente que quer montar o seu próprio negócio, quer viver do seu trabalho. Tem gente que também que tá, ah, eu trabalho com reciclagem porque eu gosto, eu amo esse trabalho. Eu tenho um amigo meu chamado Nelson, seu Nelson, ele trabalha até lá na Rua General Andrade Neves, é ali é o ponto do seu Nelson ali. Eu digo que. Ele mesmo chega para mim e fala, eu gosto desse trabalho, trabalhar separando o material. Isso aqui é importante, eu estou limpando o planeta. Eu adoro quando eu paro e converso com, com ele, porque ele para mim também é uma inspiração. Eu saí da reciclagem fazendo esse trabalho, mas muita gente ainda continua lá, gostando ou não. Às vezes é a única opção. Então essa capa eu fiz para eu nunca me esquecer das minhas origens, é, lembrar também da sustentabilidade, lembrar que nós precisamos ter esperança de dias melhores.
1: Bacana. Bela mensagem. Bom, agora nós vamos para Pitar Indica, onde a gente indica aqui um livro, filme, peça, exposição, restaurante, cultura de rua ou qualquer coisa relativa à própria cultura para vocês. Quem começa?
2: Eu vou recomendar o show do meu amigo Robson Camilo ele vai se apresentar na quarta-feira no Imperator às quatro horas, ele tem um show chamado Vida Brega Show que é desenvolvido a partir do seu programa de rádio, que ele tem um programa de rádio na 94pm e é um repertório que as pessoas condenaram a vida inteira que é o um repertório brega, o daí José essa galera toda que eu adoro e eu fiquei muito feliz, eu fiz um curso de rádio com ele há anos atrás e eu mantive contato com ele e eu fico muito feliz de ver essa trajetória é, ganhando forma, sabe? Ele conta histórias, é, ele é ator também, então tem, tem toda uma coisa por trás que é muito rico culturalmente, que as pessoas desprezam, e ele tem, tem feito esse trabalho maravilhoso. Então, quarta-feira, às quatro da tarde, no Imperator, no Meier, no Dia, Dias da Cruz, eu vou ver Vida Brega Show, do Robson Camila.
1: Muito bem. Eu recomendo o livro O Corpo Encantado das Ruas, do Luiz Antônio Simas. Ele é professor e historiador de cultura de rua, principalmente. Acho até, Débora, que é um trabalho que dialoga um pouco com o seu. Que ele, ele estuda culturas de rua. É, coisas que ele chama de miudezas, né De ver a beleza em, em, em é, no samba, no, numa ida a um bar. É, na brincadeira das crianças na rua. E acho que os pilares do trabalho dele... Salvo engano, são o futebol, o samba e a religião, né? Religiões afro-brasileiras. Então o livro é bem bonito também, inclusive tem um projeto visual bem bonito, é um saquinho de São Cosmo Damião, a capa. E tem outras mensagens lá também. Quem lê vai descobrir. Então eu recomendo aí o Corpo e Cantada das Ruas, do Luiz Antônio Simas. Bom, eu queria indicar
0: o musical A Hora da Estrela, ou Canto de Macabé, protagonizado pela Laila Garã. Cantando muito, história espetacular da nossa Clarice Lispector, de Macabé, uma história muito sofrida, entendeu? É um... é bem punk, entendeu? Mas é válido para poder a gente valorizar um pouco mais as mulheres, já que a gente está na Semana da Mulher, Dia Internacional da Mulher, que a gente está gravando no Dia Internacional da Mulher. Então, eu acho que a mensagem é é, é dada no espetáculo, entendeu? Vale muito, tá muito bonita a peça. Tem alguma coisa para indicar? Tenho, sim,
3: mas pro dia 14 de abril, às 10 da manhã, eu estarei no Sesc Niterói com uma palestra maravilhosa, é das 10 da manhã até as 13 horas, Sesc Niterói, que fica na Rua Anchieta número 56, centro de Niterói.
1: Demais, e Débora, como é que as pessoas chegam até você, como, onde elas podem te encontrar as tuas redes sociais,
3: divulga pra gente. Sim, eu tenho o meu Facebook, que é o Débora Moreno Poesia. Tenho um outro Facebook também, que é Lolita de Pano. E através também do meu celular, né? do meu WhatsApp, que é o 21 997 006653.
0: Isso aí, gente. Quem quiser contratar, levar para <risos> a Débora, ela vive dos seus livros, das suas Isso. palestras, então fiquem à vontade para ligar e contratá-la.
3: Quero agradecer a todos do Pitaia Cultural, né? E também, agradecer também, né? A, a, a minha primeira reportagem aqui, né? Todas as pessoas que curtiram, que compartilharam. Gente, muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu, eu fico muito, muito feliz. E nesse Dia Internacional da, da Mulher, né? Assim Um grande abraço para todas aí, que todas têm muita saúde, muita paz. É... E que continuem nessa trajetória bonita e boa, porque a mulher gera outro ser e outro ser aí pode transformar a vida de muitas pessoas também. E eu sempre falo isso também. A minha mãe falava assim: Débora, é, você é, tem. A, ela sempre falava assim: a sua poesia tem sal e açúcar na medida certa. Né? e eu sempre trago isso ali e queria também terminar com um poema né vamos lá <risos> bom, tem um poema que eu fiz chamado Estrela que eu falo assim tu és uma estrela que brilha, encanta e enfeita o céu com a tua beleza estrela que me faz sorrir que ilumina, vibra, sonha e me faz feliz vejo teu sucesso, sinto o amor vejo te brilhar em noites de luar Tu não podes andar comigo de mãos dadas pelas ruas. Tenho mãos calejadas, cruas e quase nuas. Sei que não és minha estrela, embora em sonhos eu consiga te tocar. Mas o meu coração sabe que tu és uma estrela brilhante das noites de luar. Onde vejo poetas viajando em sonhos e quase sempre vejo-me também. Sonhando contigo, meu eterno abrigo, onde o meu amor é teu refém. Mas isso tudo é só um sonho. O poeta é sempre assim. Às vezes transforma rochas em rosas, cravos, jasmim, Outras vezes é um herói, o forte lutador, o conselheiro, o mensageiro do amor. Assim é o poeta sonhador, Débora Moreno. Muito
1: bem. <risos>
0: É a melhor maneira de terminar, né, gente? <risos> mais uma vez, agradecer a sua presença. Muito Obrigada, obrigado galera. por compartilhar a sua história com a gente. E Obrigada, esse, gente, foi mais um episódio do Fala Pitaia. Em breve voltaremos. Mais uma vez, relembrar o que o Marco falou. Mande sugestões para o nosso podcast. Fiquem à vontade. Abraço, até a próxima.